0: சகனவ சக நோபுண சக வீரிய பை தேவீ மாகை ஓ
1: மூன்றாவது ஸ்லோக்கம் அந்தராதந்த யுஞ்சதோ
0: யோகமுத்தமிய
1: இதுவரை சித்திகளை பற்றி பகவான் பேசி இந்த ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகத்தில் நம்முடைய பாவனை சித்தி என்ற விஷயத்தில் எப்படி இருக்க வேண்டும் அல்லது சித்திகளை பற்றிய ஞானத்தை அடைய வேண்டும் அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றார் இதுவரை கூறிய சித்திகள் இதுவரை கூறியது உதாகரணமாக சொல்லப்பட்டவைகள்தான் இதற்கு சொல்லாமல் இருக்கின்ற அனைத்து சித்திகளும் அந்த தடைகள் என்று ஞானிகள் கூறுகின்றார்கள் கூறுகின்றார்கள் கருதுகின்றார்கள் அந்த என்றால் தடை இனி எதற்கு தடை உத்தம யோகம் உத்தமமான யோகத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு இது தடை இந்த சித்தி தான் வேண்டும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அல்ல உத்தமமான யோகத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு இது தடை சரி உத்தமமான யோகம் என்ன சம்பத்தியமான ஈடுபடுபவர்களுக்கு இறைவனிடத்தில் பரபிரம்மனிடத்தில் பகவான் தன்னையே பிரம்மஸ்வரூபமாக பாவித்து என்னிடத்தில் ஐக்கியம் ஆகின்ற உத்தமமான யோகத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு இந்த சித்திகளெல்லாம் தடை பிறகு கால கஷேபனகே தவக காலத்தை கழிக்கும் ஒரு உபாயம் தான் இந்த சித்தியே தவிர இதனால் பயன் இல்லை இப்ப நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்ப்போம் நம் சில சாதனைகள் மேற்கொள்ளும் பொழுது சில சித்திகள் சில சக்திகள் நமக்கு வந்தால் முயற்சி செய்யாமலேயே வந்தால் நம்ம வந்து அந்த சாதனையின் பலனை அடைந்து விட்டோம் என்று முடிவு செய்ய கூடாது சாதனையினுடைய பலன் இந்த சித்தி அல்ல சாதனையினுடைய பலன் மனசுல எந்த சாத்தியத்தை நினைச்சிட்டு அந்த சாதனையில ஈடுபட்டமோ அந்த சாத்தியத்தை அடைவதுதான் பலனே தவிர இந்த சித்தி பலன் அல்ல பிறகு எதற்கு சித்தி வரணும் என்றால் அது வந்து இயற்கை பை ப்ராடக்ட் நான் என்ன வேண்டும்னு தான் தேங்காய் அரைச்ச புண்ணாக்கு எதற்கு வரணும்னு கேட்ட என்ன சொல்றேன் அது வருது நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அது பை ப்ராடக்டா வருது அதை நம்ம சாப்பிடாம மாட்டுக்கு கொடுக்கணும் அதே போல இந்த புண்ணாக்குங்கிற சித்தியை என்ன பண்ணணும்னா அது வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டுறேன் சில பேர் புண்ணாக்க சாப்பிட்ற ஆளுகள்லாம் உண்டு அதுக்குள்ள அந்த கருப்பு சர்க்கரையை போட்டு சாப்பிடுற ஆளுகள்லாம் உண்டு அதை யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அத குடுத்து நம்ம பயன்படுத்த கூடாது அதே போல சில சித்திகளெல்லாம் நமக்கு வந்து சிரத்தையை கொடுப்பதற்காக இந்த சாதனை இவ்வளவு ஒரு மகத்துவம் ஆனது என்பதை காட்டுவதற்காக இனி பகவான் வந்து இந்த அத்தியாயத்தை சில கருத்துக்களுடன் முடிவு செய்யப் போகின்றார் முப்பத்தி நான்கு
0: ஜென்மௌ ஜனோி
1: தா சர்வ
0: நானியை
1: விரேத் அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் இந்த கருத்தை ஒரு முகவரையா பார்த்தோம் அத பகவான் இங்கு சொல்கின்றார் ஒருவனுக்கு சித்திகள் எந்தெந்த விதத்துல சித்திகள் ஏற்படலாம் அதை நம்ம முகவரையா பார்த்திருக்கிறோம் இங்கு பகவான் அதை குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது இந்தெந்த காரணத்தை முன்னிட்டு நமக்கு சில சக்திகள் சித்திகள் வரலாம் எக்ஸ்ட்ரா சக்திகள் வரலாம் அது என்னென்ன ஜென்ம சில பே ஜத்திலேயே சில சக்திகள் சில சித்திகள் இருக்கலாம் அவங்க இந்த ஜென்மத்தில் செய்திருக்க மாட்டார்கள் எந்த அறிவும் இருக்காது ஒரு பெரிய காரியத்தை சாதிக்கிற அளவுக்கு எந்த சக்தி இருக்காது அதாவது வந்து இது சித்திக்கு மட்டும் போக வேண்டாம் சில பேர் லைஃப்ல பார்த்தோம்னா கடின உழைப்பு இருக்கும் அறிவு இருக்கும் ஆனா பொருளாதாரத்துல முன்னேறவே மாட்டான் அதே ஸ்டேட்லதான் சில பேத்துக்கு எந்த சக்தியும் இருக்காது நாலு பேர்த்து பண்ண தெரியாது ஆயுத இந்த அளவுக்கு உயர்ந்தா அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு தகுந்த அறிவு இருக்கணும் உழைப்பு இருக்கணும் ஒண்ணுமே இருந்துருக்காது ஆனா ஒருத்தனுக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு சித்திய அடைஞ்சிருப்பான் சித்தின்னு என்ன ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பணத்தை அடைஞ்சிருப்பான் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னா ஜென்ம ஏதோ போன பிறவியில ஏதோ உழைச்சி வச்சிருக்கான் அந்த உழைப்பினுடைய பலன் அனுபவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இறந்துட்டான் அப்ப இதும என்றால் பூர்வ கிருத்தம் புண்ணியம் தான் காரணம் அதே போல வந்து பாபமும் இருக்கு ஒருத்த வந்து வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கான் நம்ம இடத்துல பலர் அதத்த சொல்கின்றார்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பாகவும் பண்ணலயே நான் ஏன் கஷ்டப்படுறேன் நான் ஏன் என்னுடைய குழந்தைகளோ உறவினர்களோ கஷ்டப்பட்டத பாத்துட்டு இருக்கிறார்கள் அல்லது புண்ணியம் பண்ணிருப்போம் அதனாலதான் ஒரு டைலாக் ஒன்னு இருக்கு ஒருத்த வந்து ஒரு பெரிய ஒலிம்பிக் மாதிரி ஒரு மெடலை வாங்கிட்டு கையில வருவாங்க அதுக்கு இவன் சொல்லுவான் இந்த மெடல் லக்க குறிக்குது பிறகு நீ வந்து ஒலிம்பிக்கு வரைக்கும் போனயே அது உன்னுடைய உழைப்ப குறிக்குது அப்படின்னு சொன்ன அதாவது வந்து ஒலிம்பிக் வரைக்கும் தாண்டி போக முடிஞ்சது இல்லையா அது இவனுடைய முயற்சிய குறிக்குதான் இவனுடைய லக்கு வந்து அந்த மெடல் குறிக்குதான் காரணம் என்னன்னா ஒலிம்பிக்கு போனவர்கள் இவனை விட அதிக முயற்சி பண்ணிருக்கலாம் இவனை விட அதிக தவம் பண்ணிருக்கலாம் அந்த நேரத்துல ஒரு பிராக்ஷன் அவனுக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு உற்சாகம் வந்து தாண்டி இருப்பான் ஓடி இருப்பான் சக்சஸ் ஆயிருக்கும் இவனுக்கு வந்து இல்லாம இருந்தா அப்ப ஒலிம்பிக்கு போய் தோல்வி அடைஞ்சதுனால நமக்கு தகுதி இல்லீன்னு அர்த்தம் கிடையாது வெற்றி வந்ததுனால மத்தவனை விட அதிக உழைச்சிட்டு அர்த்தமும் கிடையாது அதே போலதான் இங்க ஜென்ம ஜென்மன்னா வெற்றியை ஜென்மம் நிர்ணயிக்கது உழைப்பு வந்து கம்பல்சரி இந்த ஜென்மத்துல குறைவான முயற்சி செய்து வாழ்க்கையில ஏதாவது அதிக வெற்றி அடைந்திருந்தால் அது அந்த சித்திகள் எல்லாம் ஜென்மத்தினால் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது போல சில சித்திகள் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் சில பேர்த்துக்கு வந்து தண்ணீர் நீரோட்டத்தை பாக்கிற சக்தி இருக்கு வந்தது போய்யோ எதையோ வச்சாலும் அதுக்கு உடல் இருக்கு சயின்ஸ் ரீதியாக அந்த உடம்புல இருக்கிற ஏதோ ஒரு ரசாயன பொருள் வந்து அவருக்கு அதிகமா இருக்கிறதுனால அந்த நீரோட்டத்தை வந்து பாடி ரிஃப்ளக்ட் பண்ணுது இப்படி எல்லாம் சொல்கிறார்கள் ஆனா ஜென்ம பை இயற்கை பை வர்க் இரண்டாவது ஓஷதி ஓஷதினா சிலம் தாவரங்களை வச்சு சில சித்திகளை எல்லாம் செய்யலாம் ஓஷதினா சில தலைகள் இலைகள் அதை சித்திகளை செய்யலாம் அடுத்தது வந்து தபக விதவிதமான தவங்கள் சில தவங்கள் செய்யும் பொழுது சில சித்திகள் நமக்கு ஏற்படும் ஜென்ம ஓஷதி தபக தபக விதவிதமான தவசில விதவிதமான சித்திகள் ஒண்ணு இல்ல பட்னி கிடந்தாவே சில சித்திகள் எல்லாம் வந்துடும் வயிறு ஒண்ணு காலியா இருக்கும்போதே நம்மளுக்கு மனதுல வந்து சில புதிய அறிவுகள் புதிய உணர்வுகள் இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி விதவிதமான தவங்கள் பிறகு மந்த்ரகி சில மந்திரங்களுக்கு சக்தி சில சப்தத்துக்கு சில சக்திகள் இருக்கு அந்த மந்திரத்துக்குனே ஒரு பவர் இருக்கு சில ரிஷிகள் அந்த சப்தத்தை வச்சு மந்திரத்தின் மூலமா சில சித்திகளை அடைய வந்து ஜென்ம பிறப்பு ஓஷதி தாவரங்கள் அதாவது மருந்துகள் பிறகு வந்து தபம் விதவிதமான சாதனைகள் தவங்கள் பிறகு வந்து மந்திரம் பிறகு இரண்டாவது வரையில யோகேன அதையும் இங்க சேர்த்திக்கணும் யோகேன என்றால் இங்கு சொங்கள் இங்க ய சொல்ியானங்கள் அப்போ பிறப்பு மந்திரம் தவம் பிறகு வந்து ஓஷதி இது போன்ற இங்கு சொல்லப்பட்ட தியானங்களினால் யாவதீஹி ஈக சித்தயக என்னென்ன சித்திகளெல்லாம் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளதோ என்னென்ன சித்திகளெல்லாம் அடையலாம் என்று இவைகள் மூலமாக இங்கு சொல்லப்பட்டதோ இகன இங்கு சித்தையக யாவதிகின எவ்வளவு சித்திகள் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளதோ தாகா சர்வாகா அவைகள் அனைத்தும் அதாவது வந்து இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள தாகா சருவாக இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள அனைத்து அடைகின்றான் எவ்வளவு தாகா சர்வாக அனைத்து சித்திகளும் யோகேன ஆப்னோதி இந்த சாதனைகளினால் ஒருவன் அடையலாம் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள இது போன்ற சாதனைகள் ஜென்மத்தினால் ஓஷதியினால் தவத்தினால் மந்திரத்தினால் தியானத்தினால் சொல்லப்பட்ட அனைத்து சித்திகளையும் அடைந்து விடலாம் பிறகு பகவான் சொல்றார் யோக கதீரே ஆனால் யோக கதீம் இந்த இடத்துல யோக கதீம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு மோக்ஷம் என்று பொருள் இறுதியான பலனாக வருகின்ற யோகம் மோக்ஷம் என்கின்ற பலனை அந்யி நஜேத் இது போன்ற எந்தாலும் அடைய முடியாது சொல்லாத வேற ஏதாவது சாதனைகள் இருந்தால் அதனாலும் நோக கதி பிரஜேத் ஒருவன் யோக கதியை அடைய முடியாது யோக கதி என்றால் நாம் செய்கின்ற சாதனையினுடைய இறுதி பலன் அதுக்கு மேல பலனை அடைய முடியாத அளவு கிடைக்கிற பலன் இந்த சித்திகள் எல்லாம் அப்படி இல்லை நம்ம அதற்கு மேலையும் அடையலாம் அப்படியே அடைஞ்சாலும் ஒரு காலத்துக்கு உட்பட்டது இவ்வளவு காலம் இளமையா இருப்பேன்னு ஒரு சித்தி இருக்கு அப்படி காலத்துக்கு உட்பட்டு அதற்கு மேல் அடையக்கூடியதா உள்ளது ஆனா இங்க யோக கதின்னா இறுதி பலன் அத நம்ம சொல்றோம் இந்த மோக் அந்ய இது போன்ற எந்த சாதனைகளினாலும் அடைய முடியாது இப்ப நம்ம பாகவதாலதான் இறைவனை பற்றிய ஞானத்தினால்தான் நம்ம வந்து மோட்சத்தை அடைய முடியுமே தவிர அதுதான் நம்முடைய லட்சியமே தவிர சித்திகள் அல்ல உண்மையிலேயே சித்திகள் ஒரு விதத்தில் நமக்கு சம்சாரத்தை தான் கொடுக்கும் அந்த நேரத்தில் இருக்கலாம் ஆனா சம்சாரத்தை தான் கொடுக்கும் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் வந்து நானே அனைத்தும்னு தன்னுடைய விபூதியை கூறி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கின்றார் அதனாலதான் அடுத்த அத்தியாயம் ஒரு விபூதி யோகமாக இருக்க போகின்ற அடுத்து முப்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் சர்வசம சித்துப்பிரகம் பிரு அகம்ோய தர்ம பிரம்ம முப்பத்தி ஐந்து
0: முப்பத்தி
1: ஆறு கடைசி இரண்டு ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் பகவான் கூறுகின்றார் அகம் சர்வக நானே அனைத்தும் அதான் சாராம்சம் நான் தான் எல்லாம் பகவான் சொல்ற சொல்லாமல்றாரு எல்லா நான் தான் அப்படின்னு பகவான் சொல்ற இதுல எது உண்மை நம்ம வந்து அந்த ஈகோ ஏதோ சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கேன் அதை வச்சிட்டு அந்த ஈகோல விளையாடுறோம் பகவானுடைய ஈகோ சர்வம் எல்லாமே பகவானா இருக்க அதனால பகவான் சொல்றே அனைத்தும் பெருமை விபூதி அடுத்த அத்தியாயம் வந்து விபூதி அத்தியாயம் இப்ப இங்க என்ன சொல்ற சர்வாசாம் அபி சித்தீனாம் சித்தீனாம் சித்திகளுக்கு சர்வாசம் எல்லா விதமான எல்லா விதமான எல்லாம் காரணம் பிரபு இந்த அகம் எல்லாத்துக்கும் வரும் அகம் ஹேதுகு நான் தான் காரணம் இல்லையே நான் இந்த தியானம் பண்ணினே இந்த தியானம் தான் இந்த சித்திக்கு காரணம்னு சொல்லலாம் அந்த தியான சுரூபமா இருக்கிறது பகவான் அந்த தியானத்தை பகவான் அந்த தியானம் பண்றதுக்கான சக்திய குடுத்தது பகவான் அதனால பகவான் சொல்றம் என்னாலதான் உனக்கு எல்லா சித்திகளும் கிடைக்கின்றது பெரிய சித்தி வேண்டாம் பேசறதே ஒரு சித்தி தான் தூங்கறது ஒரு சித்தி பேசம் இருக்கிறது அதை விட பெரிய சித்தி நடக்கிறது சித்தி எல்லாமே சித்தி தான் உயிரோடு இருக்கிறமே ஒழுங்கா காத்து போயிட்டு வருது அப்ப என்ன சொல்றாரு பகவான் எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணம் ஒருவன் இடத்துல ஒரு சக்தி இருந்தால் நம்ம ஆரம்பத்திலேயே பார்த்துட்டோம் சித்தி இஸ் ஈக்வல் டு சக்தின்னு பார்த்துட்டோம் ஒருவன் இடத்துல ஒரு சக்தி இருந்தால் அந்தி வந்து அந்த அதற்கு காரணம் நான் தான் இத அக்னாலேஜ் பண்ணனும் இதுக்கு தான் அடுத்த அத்தியாயமே பகவான் வச்சிருக்காரு கீதையிலயும் ரெண்டு அத்தியாயம் வச்சாரு இங்கும் ஒரு அத்தியாயம் எல்லாமே நான் தான் கேதுகு பிறகு பகவானுக்கு இந்த ஒரு சொல்லு மட்டும் சொல்லிட்டா இதனுடைய மகத்துவம் வேல்யூ புரியாதுன்னு இன்னும் ரெண்டு வார்த்தைகளை சேர்த்துறாரு எல்லாத்துக்கும் ஒரே பொருள் தான் அகம் பிரபு அகம் இந்த சித்திகளுக்கு பதி பதினா தலைவன் இந்த சித்திகளுக்கு பதியாக இருப்பதும் நான் தான் பிரபு பிரபுங்கிற சொல்லுக்கும் அதே பொருள் தான் தலைவன் நான் தான் தலைவன் பதிஹி பிரபுக்கு நம்ம வேண்டாம் விதவித அர்த்தம் கொடுத்துக்கலாம் ஆனா உண்மை என்னன்னா எல்லாம் நான் தான் சித்திகளுக்கு காரணம் நான் தான் பதிகி அதுக்கு தலைவனா நான் இருக்கிற பிரபு அந்த சித்திகள் என்னுடைய விளக்குகின்றார் சும்மா நம்ம சொல்லிடுற சிவமயம் விஷ்ணு மயம் எல்லா இடத்திலயும் பகவான் இருக்காருன்னு வாயில நம்ம சொல்லிடுறோம் அதை நம்ம உணர்றதுதான் ஞானம் அதற்காகத்தான் விதை இந்த அத்தியாயத்துல போடுறார் அகம் யோக சாந்திய தர்மஸ்ய பிரம்மவாதினா பிறகு முன்னாடி இருக்கிற மூணு சொல்லலை எதையாவது எடுத்து போட்டுக்கலாம் பிரபு பதிகி நான் வந்து அகம் யோகஸ்ய பதிகி நானே யோகத்துக்கு தலைவன் அல்லது யோகத்துக்கு பிரபு பிரபுவானு தலைவன்தான் ஹேதுனாலும் இங்க வந்து தலைவன்தான் காரணம் யோகஸ்ய ஹேதுகு அல்லது செயல் செய்யதுக்கு முன்னாடி பகவான வழிபடுவோம் செயல் செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் வழிபடுவோம் பூமி பூஜை போடும் போதும் வழிபடுவோம் வீடு கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் வழிபடுவோம் காரணம் என்ன பூமி பூஜை போடும் அப்படி குளிய தோண்டி வீடு நின்று கூடாது அதுக்கப்புறம் என்னன்னா வீட்டுக்குள்ள போகும் இத கட்டி முடிச்சுட்டோம் அதற்கு பிறகு என்னன்னா சந்தோஷமா இருக்கணும் வழிபடுறோம் இப்ப யோகஸ்யா அனைத்து சாதனைகளுக்கும் நான் தலைவன்னா நம்மால் ஒரு சாதனைய செய்ய முடியுதுன்னா அதுக்கு ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் இப்ப யோகசிய அடுத்தது வந்து சாங்கிய இங்க சாங்கியம் ஆத்ம விசாரம் யோகம் யோகம் சாங்கியம் சாங்கிய யோகம் இப்ப சாங்கிய அகம்பதிகி ஒருத்த நாள் ஆத்ம விசாரம் பண்ண முடிஞ்சு முடிதுன்னாவே அதுக்கு நான் தான் காரணம் அந்த ஆத்ம விசாரம் பண்ணி ஆத்ம ஜானம் வந்தா அதுக்கு நான் தான் காரணம் அல்லது ஞான யோகத்திற்கு நானே தலைவன் தர்மஸ்ய தர்மத்துக்கு நானே தலைவன் தர்மஸ்ய அகம் பிரபுகு தர்மத்துக்கு நான் தலைவனாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நாம் செய்கின்ற அனைத்து தர்மத்துக்கும் பகவான் வந்து பலனை கொடுப்பார் இதுவும் முக்கியம் காரணம் நம்ம வந்து சில நல்லது பண்றோம் உடனடியா பலன் வராத மாதிரி நமக்கு தெரியுது ஒரு கேப் நம்ம பாக்கிறோம் தர்மம் பண்றதுக்கும் பலன் வர்றதுக்கும் ஒரு இடைவெளிய பாக்கிறோம் அப்ப ஒரு சந்தேகம் வந்துருது நம்ம எல்லாம் என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு இப்ப தர்மசிய பிரபுனா நான் செய்யற ஒவ்வொரு நன்மைக்கும் பகவான் வந்து அதற்கு தகுந்த பலன் கொடுப்பார் இந்த ஒரு ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் ட்ரஸ்ட் வந்துடுதுன்னா நம்ம வந்து தர்மம் செய்யறதுக்கு மேலும் உற்சாக நமக்கு வரும் பிரினியூதி இது பிரம்மவாதி பிரம்மனை பற்றி எடுத்து சொல்பவர்கள் பிரம்மவாதி அப்படின்னா பிரம்மனை போதிப்பவர்கள் பிரம்மன் பிரம்ம ஜானத்தை எடுத்து உரைப்பவர்கள் பிரம்மவாதி நாம் அகம் பதிகி பிரம்மத்தை எடுத்து சொல்ற குருமார்களுக்கு நானே தலைவனாக இருக்கின்றேன் காரணம் பிரம்ம ஜானத்தை அடைஞ்ச உடனே பகவான் அப்புறம் எடுத்து சொல்றது ஆகவே இவங்களுக்கு ஞானத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமும் நான் அவங்க உயிரோட வச்சிருக்கிறேன் ஆரோக்கியத்தோட வச்சிருக்கிறேன் சோ தட் இந்த ஞானம் வந்து தொடரும் இப்ப பிரம்மவாதி குருவுக்கு குருவாக நான் இருக்கின்றேன் ஒரு குரு இருக்கார் அவர் இருக்க வைக்கிறது நான் தான் ஒரு சிஷ்ய இருக்கா அவனை யோகத்திற்கும் நானே தலைவன் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்துல மீண்டும் பகவான் வந்து நானே எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கின்றேன் என்று கூறி இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்கின்றார் முப்பத்தி அவசே அகம் ஆமா ஆ அகம் நானே ஆத்மா இங்க ஆத்மான அனைத்துக்கும் சாரம் நானே எல்லாத்துக்கும் சாரமா இருக்கேன் அனைத்துக்கும் நான் தான் இருக்கேன் உள்ள நான் தான் இருக்கேன் உள்ளேயும் நான் தான் இருக்கேன் வெளியேயும் நான் இருக்கேன் நானே எல்லாம் ஒரே வார்த்தையில சொன்னா முடிஞ்சது ஆனா அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக விதவிதமான ஆங்கில் நம்ம சொல்றேன் பகவானும் கோருகின்றார் அகம் ஆத்மா நானே ஆத்மாவாக வெளியேயும் உள்ளேயும் எல்லா இடத்திலையும் நானே இருக்க ஆந்தரகன உள்ள இருக்கேன் பாக்யண வெளியே இருக்க வெளி உள்ளே அப்படின்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு பவுண்டரி வேணும்ல அப்ப நம்ம உடலை எடுத்துக்கலாம் இந்த உடலுக்கு உள்ளேயும் நான் உடலுக்கு வெளியேயும் நான் தான் இருக்கேன் ஏதாவது எடுத்துட்டு உலகத்துக்குள்ள நான் தான் இருக்கேன் உலகத்துக்கு வெளியும் நான் இருக்கேன் சிருஷ்டிக்குள்ள நான் இருக்கேன் சிருஷ்டிக்கு அப்பாலும் இருக்கின்றேன் பிறகு அனாவக சர்வதே சர்வதேயும் வெளியேயும் நான் இருக்கின்றேன் என்னை யாரும் கவர் பண்ண முடியாது அதாவது நான் மறைக்கப்படாமல் இருக்கின்றேன் எப்படி மறைக்கிறது பொதுவாக சொல்லுவாங்க பூசணிக்காய சாப்பாட்டுல மறைக்க முடியாதுன்னு சொல்லு காரணம் என்ன ஒரு சோத்துல பூசணிக்காய எப்படி மறைக்கிறது இந்த உதாரணம் சொன்னா தப்பா புரிஞ்ச கூடாது அதாவது ஒரு வண்டி சாதம் பண்ணி அதுக்குள்ள பூசணிக்காய் வச்சா மறைஞ்சிடுமே ஒருத்தர் அப்படித்தான் கேட்டார் முழு பூசணிக்காய சாப்பாட்டுல மறைக்க முடியுமா அப்படின்னா அதே முடியாது ஒரு வண்டி செய்ய அதுக்குள்ள எவ்வளவு பூசணிக்காய் வேணாலும் வைக்கலாமேன்னு சொன்னா அதனோட அர்த்தம் என்னன்னா ஒரு சாதத்தை எடுத்து பூசணிக்காய மறைக்க முடியுமோ அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் என்ன பூசணிக்க அதை விட பெருசு அதுபோல அனாவிரதன இல்லாத்து விடையும் பெரியவன் எதனாலும் நான் மறைக்கப்படாதவன் இப்படி சொன்ன உடனே டவுட் வருது அப்படின்னா நான் பார்க்கலயே இறைவன் மறைக்கப்படவில்லை இறைவனை பார்க்கும் நம்முடைய திருஷ்டி மறைக்கப்படுகின்ற அது புரிஞ்சுக்கலாம் இறைவன் மறைக்கப்படாம இறைவனை பார்க்கிற விதம் மறைக்கப்படுகின்றது அத நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்துல பார்ப்போம் சொல்லுக்கு அஞ்சு பூதங்கள் என்றால் இங்க உடலில் ஜவராசிகளினுடைய உடலுக்குள் பகி அந்த வெளியேயும் உள்ளேயும் உள்ளது இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதாவது பஞ்சபூதங்கள் தான் இந்த உடல் பஞ்சபூதங்கள் இந்த உடலுக்கு உள்ளேயும் இருக்கு வெளியேயும் இருக்கு நம்ம வயிற்றுல ஆகாசம் இருக்கு வெளியேயும் ஆகாசம் இருக்கு நமக்குள்ள காற்று போயிட்டு இருக்கு வெளியேயும் காற்று இருக்கு அப்படி வந்து இந்த பூதங்கள் வந்து உடலுக்குள்ளும் வெளியும் இருப்பது போல பகிகி அந்த வெளியேயும் உள்ளேயும் யதா எப்படி இருக்கின்றதோ ததா அப்படி பிறகு முதல்வரே அப்படி நான் ஆத்மாவாக வெளியேயும் உள்ளேயும் எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் இருக்கின்றேன் நிறைவு பெறுகின்றது அதாவது கடைசியில பகவான் என்று சொல்லி முடிவு செய்தார் அத்தியாயத்துக்கு செல்வதற்கு முன் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை மிக சுருக்கமாக பார்த்தரலாம் முதல் வந்து பகவானே முதல் ஸ்லோகத்துல பகவானே அறிமுகப்படுத்தினார் ஏன்னா இதற்கு முன் அத்தியாயத்துல தியானத்தை பற்றி பேசி முடிச்சதுனால தியானத்தின் மகத்துவத்தை சொல்றதுக்காக இப்படி தியானம் செய்தால் நமக்கு வந்து எல்லா விதமான சித்திகளும் வந்து நிற்கும் உபதிஷ்டந்தி சித்தவானே இந்த அத்தியாயத்தை ஆரம்பிச்சார் பிறகு இரண்டாவது ஸ்லோகத்துல உத்தவர் வந்து சித்திங்கிற வார்த்தையை பகவான் பயன்படுத்திட்டதுனால சில தியானங்கள் எல்லாம் செஞ்ச சித்திகள் முன்னாடி வந்து நிற்கும்னு சொன்னதுனால சித்திகளை பற்றி கேள்விகள் கேட்டார் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் எவ்வளவு சித்தி இருக்கு அந்த சித்தியினுடைய பெயர் என்ன அந்த சித்திகளினுடைய எப்படிப்பட்ட தியானத்தில் அடைதல் அப்படி நான்கு கேள்விகளை கேட்டார் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பிறகு மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை இருபத்தி சித்திகளை பகவான் குறிப்பிட்டார் அதாவது இந்த மூணு வந்தாச்சு அதாவது 23 ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னார் பகவானே சொன்னார் நான் வந்து உதாகரணத்துக்கு சிலதை சொல்றேன் அப்படின்னு அதை எப்படி பிரிச்சார் 10, 5 அஞ்சுன்னு பிரிக்கப்பட்டது எட்டு சித்திகள் வந்து அஷ்டமகா சித்திகள் இறைவனுடைய தன்மையாக இருப்பது பத்து சித்திகள் வந்து சத்துவ குணத்தை வளர்த்தி கொள்வதனால் வருவது கடைசி ஐந்து சித்திகளுக்கு பிரிச்சார் பிறகு பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு முப்பதாவது ஸ்லோகம் வரை உபாயம் பத்துல இருந்து முப்பது வரை என்னென்ன மாதிரி தியானம் பண்ணா என்னென்ன சித்திகளை அடையலாம் அதுவும் பகவான் வந்து முழுமையா சொல்ல வேண்டாம் ஒரு உதாரணமா சொல்ற அடையலாம் ஒன்றுல இருந்து முப்பத்தி ஆறு வரைமார்க் இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு முப்பத்தி ஒன்னுக்கு மேல சில ஸ்லோகத்துல தியானத்தினுடைய மகத்துவத்தை சொன்னார் தியானம்ங்கிற சாதனைய நம்ம செய்தால் சித்திகள் ஏன் வராது எல்லா சித்திகளும் வந்து நிற்கும் அப்படின்னு சொல்ற சில பேர் குழம்பிட்டே இருப்பாங்க எனக்கு இது சரியில்லை அது சரியில்லை இது பத்தாதுன்னு என்ன காரணம்னா உழைப்பு இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் நீ உழைச்சு பாரு எல்லாம் உனக்கு வந்து நிக்கும் இல்லனா எல்லாம் உழைச்சாச்சு வரலையே கொஞ்சம் புத்தியில உழைச்சி பாரு உனக்கு போகுதுங்கிற அறிவு வந்துடும் இருக்கிறதுல திருப்தி அடையணும்ங்கிற அறிவு வந்துரும் நீ எது வேண்டும்னு நினைக்கிறேயோ உண்மையிலேயே அது உனக்கு வேண்டாம் அதுதான் சீக்கிரட் வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய சீக்கிரம் என்னன்னா நம்ம எது வேணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ உண்மையிலேயே அது நமக்கு வேண்டாம் ஆனா நம்ம மைண்ட் அப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி இருக்கு அதுதான் உழைப்புக்கு பகவான் பிறகு வந்து அடுத்தது முக்கியமான ஸ்லோகம்னு பார்த்தோம் முப்பத்தி மூன்று அந்த முழு அத்தியாயத்துல இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் உத்தமமான யோகத்துக்கு அது எப்படிப்பட்ட யோகமா மயா சம்பத்தியமான என்னுடன் ஐக்கியமாகின்ற உத்தமமான யோகத்துக்கு செல்பவர்களுக்கு இந்த சித்திகள் எல்லாம் தடைகள் அல்லது கால கஷேப்பன வெறும் ஒன்றும் நிறைவு செய்தார் இந்த அத்தியாயத்தை கேட்கும் போது உத்தவருடைய மனசுல என்ன இருக்கும் பகவானே எல்லா பகவான் தான் யோகசிய சாங்கியசிய தர்மசிய பிரம்மவிதாம் தானே தலைவன் தர்மத்துக்கு நான் தலைவன் யோகத்திற்கும் சாங்கியத்திற்கும் சாதனைக்கு சாத்தியத்துக்கு நானே தலைவன் எல்லாம் தான் சொன்னார் இப்ப இந்த எண்ணத்துடன் உத்தவர் இருக்கும் பொழுது அடுத்து என்ன செய்கின்றார் உத்தவர் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் இந்த கேள்வியுடன் அடுத்த அத்தியாயம் துவங்குகின்றது நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்திற்கு செல்வோம் ம்திரமஸ்தித்திய உத்தவீதையில் அத்தியாயம் பாகவதத்தின் படி பதினாறாவது அத்தியாயம் இந்த அத்தியாயத்துல குழப்பம் வரலாம் அதனாலதான் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலயும் ஞாபகப்படுத்திட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து 1.2 ஸ்கந்தங்கள் உடைய பாகவதத்துல பதினோராவது ஸ்கந்தம் இந்த பாகவதம் புராணம் சொல்றவங்க எல்லாம் இந்த ஸ்கந்தமே ஞானகாண்டம் சொல்வார்கள் சாப்டர் நான்கு உத்தவ கீதை அதுல ஆறாவது ஆரம்பிக்கின்றது அதனாலதான் இந்த உத்தவ கீதையு வரும் பொழுது அத்தியாயம் வந்து இது பதினொன்று இப்ப இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சம் வந்து பகவத்கீதையினுடைய பத்தாவது விபூதி யோகம் பகவத்கீதையில பத்தாவது அத்தியாயமான விபூதியோக உங்களுடைய விபூதிகளை விளக்குங்கள் பகவான பெருமப்படுத்தி நமஸ்காரத்தையும் வணக்கத்தையும் சொல்லி உங்களுடைய விபூதிய கேட்க விரும்புறேன்னு உத்தவர் கேட்பார் பகவான் விபூதிய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்குப்பார்னா இதே கேள்விய அர்ஜுனனும் கேட்டான் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இத பேசுறவரு தான் இருக்காரு அர்ஜுனன் கிட்ட கேட்டத போய் அவங்க நானே சொல்றேன் பகவான் வந்து இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் அங்க கீதையில வந்த சில ஸ்லோகங்கள் அப்படியே சில சொற்கள் சுலோகத்தின் சில பகுதிகளும் அப்படியே வருகின்றது அப்படி இந்த அத்தியாயம் வந்து விபூதி யோகம் நம்ம ஒரு முகவுரையுடன் இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள போவோம்னா போயிடலாம் எல்லாம் பகவான் தான் அதுல வந்து அவ்வப்பொழுது என்ன ஒன்னு சொல்ல போற துர்ஜயா நாம் அகம் மனகன்னு சொல்ல போற வெற்றி அடைவதற்கு கஷ்டமா இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ல நான் மனசா இருக்கிறேன்னு சொல்ல போறேன் வாழ்க்கையில வெற்றி அடைகிறதுல பெரிய விஷயம் என்னன்னா நம்ம மனச பிடிக்கிறதானா இப்படியெல்லாம் அந்த மாதிரி இடங்கள்ல சில சாதனைகளை பார்ப்போம் அத்தியாயத்துல பார்த்தது ஞாபகம் நம்ம ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளும் இதுல ரெண்டு விதமான முகவுரை கருத்து ஒன்று வந்து ஈஸ்வரனுடைய ஞானம் ஈஸ்வர சொரூபம் அத முகவரையா பார்க்க போறோம் இரண்டாவது வந்து ாலயும் என்ன பலன் இந்த ரெண்டும் முகவுரை இப்படி ஏன் பகவான் விபூதிய சொல்லணும் பிறகு அப்படி கேக்கிறதுனாலையும் சிந்திக்கிறதுனாலயும் என்ன பலன் முதல்ல ஈஸ்வர ஜானம் இறை சொரூபம் இறைவனை பற்றிய ஞானம் இறைவன் கடவுள் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி சில பேர் ஆரம்பிக்கமே முதல்ல இருக்காரா அப்படி அரவிப்பார்கள் அப்படி இருந்தா அப்புறம் அப்ப ஈஸ்வரன் இருக்கார் பகவான் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எந்த புத்தி அந்த இறைவனை புரிந்து கொள்ளாமலேயே ஈஸ்வரனுடைய அஸ்தித்துவத்தை கஷ்டப்படாம முயற்சி பண்ணாமத்தியதான் நம்ம ஸ்ரத்தை அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது சிலது பேர்த்துகிட்டு என்ன சொன்னாலும் நம்பிக்கொள்வாரு நமக்கு ஆசிரியமா இருக்கு இதை போய் நம்பிட்டு இருக்காங்களேன்னு சொல்றேன் காரணம் என்னன்னா அது அவங்களுடைய சிரத்தை அவங்களுடைய மனசு அதே போல ஈஸ்வரன் கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கார் இந்த உலகத்தை படைச்ச ஒருத்தர் இருக்கார் இப்ப ஈஸ்வரன் தத்துவத்தை நம்ம புத்தி ஏற்று கொண்டால் Resist ஏற்றுக்கொண்ட ஈஸ்வரன்போது ஒரு ஆஸ்திகன் கேள்விய கேட்க முடியும் ஸ்ரத்தை இல்லாதவனுக்கு அந்த ஈஸ்வரன் சொல்லி அவனே முடிவு பண்ணிருவான் இல்லையே அவரு இல்ல அல்லது இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டு எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிருவான் அந்த ஈஸ்வரனை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது வந்து உபதேசம் பண்ண ஒரு ஸ்டேஜ்ல இதுதான் கடவுள் சொல்ற நீ இதுலயே சந்தோஷமா போறையா போயிக்கோ செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல டைஜஸ்ட் பண்ணவங்களுக்கு ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் அதையும் டைஜஸ்ட் பண்ணி உட்கார்ந்து மூணாவது ஸ்டேஜ் பத்து இட்லிய போடுறோம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் போடும் ரெண்டு இட்லியும் எந்திரிச்சு போறாலும் நாம என்ன பண்ண முடியும் அதே போல இறைவனை பற்றி ஒரு ஞானத்தை கொடுத்த உடனே ஓ எனக்கு புரிஞ்சாச்சு நான் போறேன்ட்டு அப்புறம் அவங்கள என்ன என்ன பண்றது அனுப்பிச்சு வச்சிருவேன் போய் பசியோட மறுபடியும் வரட்டும் அப்படி மூன்று ஸ்டேஜ்ல வந்து சாஸ்திரம் வந்து இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்கும் இதெல்லாம் ஆக்சுவலி பிராக்டிக்கலா நடந்துட்டு இருக்கிறது தான் ஒவ்வொரு ஹியூமன் மைண்ட்ல ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் இருக்கு சொன்னாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருது சாஸ்திரம் வந்து ஈஸ்வரன் நிமித்த காரணம் மட்டும் ஏவ அவர் ஒரு நிமித்த காரணம்னு அறிமுகப்படுத்துறது அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அதுக்கு மேல எல்லாம் ஈஸ்வரனை பத்தி பேச்சு கிடையாது யாரு ஈஸ்வரன் தான் நிமித்த காரணம் புரிஞ்சிருக்கும் பலருக்கு நிமித்த காரணம்னா என்ன அவர் யாரு என்ன அதுக்கு அந்த பேச்சே கிடையாது இந்த உலகத்தை படைச்சார் அவ்வளவுதான் அவர் எங்க இருக்காரு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருங்கிறத பத்தி பேச்சோ அவரை அடையிறதோ அதெல்லாம் கிடையாது இந்த உலகத்தை படைத்தவர் இறைவன் இங்கேயே இருக்காதுன்னு சொன்னா நம்ப மாட்டோம் அதனால அவருக்கு ஒரு நல்ல இடம் கொடுக்கணும்னு சொருக்க சொல்லி கொடுத்தாங்க எங்க இருக்கா அதனாலதான் பகவான் சொன்ன உடனே எல்லாம் பகவான் அப்படி இருந்துட்டா என்ன மாதிரி அவரு கஷ்டப்பட்டு இருந்தாகணும் அதாவது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் என்னன்னா இருக்கிற இடம் சரியில்லை இருக்கிற இடம் சரியில்லை வீடு சரியில்லை இருக்கிற இடம் ஜரி கஷ்டப்பட்டு வந்திருப்பார் ஆனாலும் ஒரு அதிருப்தி அந்த அதிருப்திக்குள்ள நிமித்த காரணம் என்றால் ஈஸ்வரனை பற்றி எந்த அறிவையும் அடைய விரும்பாதவர்கள் அந்த அறிவு அவர்களுக்கு தேவைப்படவில்லை தெரிஞ்சுக்கணுங்குற ஆர்வமும் அவர்களுக்கு இல்லை எங்க இருக்கார் எப்படி இருக்காருங்கிறத விட அவர் இந்த உலகத்தை படைச்ச சக்திமான் இப்ப இவர்களான சில லட்சணும் சொல்ல முடியும் சர்வஜக சர்வசக்திமான் இதெல்லாம் அதாவது எல்லா சக்தியும் கடவுளுக்கு இருக்கு பிறகு எல்லாவித அறிவும் அவருக்கு இருக்கு இந்த அறி இந்த லட்சணத்தை எல்லாம் இந்த லெவல்ல தான் அவங்க புரிந்து கொள்வார்கள் யாரோ கடவுள் அவருக்கு எல்லா சக்தியும் இருக்கு இப்ப இதுதான் ஸ்டேஜ் இதுக்கு கீழ இருக்கிற ஸ்டேஜ் வந்து ஈஸ்வரனை நிராகரிக்கிறது ஏற்றுக் கொள்ளாமல் அதெல்லாம் நேச்சுரலா நடக்குது இத போய் யோசிச்சுட்டு இருக்கிற அதெல்லாம் இயற்கையா நடக்குது இயற்கை அல்லது லக் லக்குல நடக்குது அல்ல இப்படியோ நடக்குது அத பத்தி நமக்கு என்ன ஆனால் ஈஸ்வரன் ஒருத்தர் இருக்காருமோடய தர்மப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆஸ்திகர்கள் எல்லாம் சந்தோஷமா இருப்பாங்கன்னு சொல்ல சொல்லிட முடியாது ஆஸ்திகர்கள் எல்லாம் இறைவனை உணர்ந்துட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆஸ்திகர்கள் இறைவனை ஏற்று கொண்டார்கள் அவ்வளவுதான் பகவான நம்பி இருக்காங்க அவ்வளவுதான் அதனால அவங்க நல்லவர்கள் சொல்ல முடியாது கிட்ட போயி அவன் அழியனு கும்பிட்டு இருப்பான் காரணம் என்ன பகவான் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அவ்வளவுதான் தர்மத்தையும் பகவானையும் பிரிச்சு வச்சாச்சு அதனாலதான் வந்து கோயில்ல எல்லாம் அது திருப்பதியில எக்ஸாம்பிள் நான் இருக்க சொல்லி இருக்க பகவான் முன்னாடி லஞ்சம் கொடுக்கறேன் நேர பாத்துட்டு இருப்பார் ஒரு செகண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுக்கு அந்த கேட் கீப்பர் ஐம்பது ரூபாய் குடுத்து பகவான பாக்கறது இப்படி ஒருத்தர் செய்யறாரு அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு பக்தி இல்லீன்னு சொல்ல முடியுமா பக்தி இல்லைன்னா நடந்து திருப்பதிக்கு போவாரா அல்லது கஷ்டப்பட்டு போவாரா அல்லது மூணு மணி நேரம் பொறுமையாத்தான் இருப்பாரா இப்படி ஐம்பது ரூபா குடுத்துட்டு பார்க்கும் போது கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுது வேற பாப்பார் இப்ப அவருக்குள்ள பக்தி இருக்கு இல்லாம இல்ல ஆனா பக்தியையும் தர்மத்தையும் பிரிச்சு வச்சிட்டாரு பகவான பற்றி எந்த அறிவும் கிடையாது யாரு பகவான் பெரிய பாவம் பகவான் முன்னாடி பண்ணிட்டு என் பாவமெல்லாம் போறது எதுக்குன்னா பாவத்தை போக்குறதுக்கு அதுக்கே ஒரு பாவம் பண்றது இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா நிமித்த காரணம் இந்த நிமித்த காரண பக்தர்கள் தான் பலர் அவங்க வந்து பகவானுக்கு தர்மத்தையும் கனெக்ட் பண்றது இல்ல பகவான் படைச்சிருக்கார் சக்தி உடையம் ஏன் பக்தி வருது ஏன் வழிபடுறோம் அப்படின்னா பகவான் சக்தி உடையவர் என்னை பாதுகாப்பார் எனக்கு எல்லாம் கொடுப்பார் ஈகோ சரண்டர் ஆயிடுச்சு இந்த ஈகோ வந்து பகவான் என்ன காப்பாத்துவார் நிமித்த காரணம் நிமித்த காரணம்ங்கிற இடத்துல எங்கோ இருந்து எப்படியோ அவர் இருந்து கொண்டு இந்த உலகத்தை படைத்துள்ளார் இந்த உலகத்துக்கு அவர் தலைவர் இப்ப இந்த நிலையில் இருக்கிற பக்தனுக்கு வந்து இந்த ஈஸ்வர பக்தி ஈஸ்வர வழிபாடெல்லாம் கொடுக்கும் சம்பந்தப்படுத்தலும் கூட இந்த பக்தி வந்து அவனுக்கு ஒரு சாதனையா மாறி ஒரு நம்பிக்கைய கொடுத்து பயத்தை நீக்கி இவனை கொஞ்சம் ஆஸ்திகனா வச்சு இவனுக்கு முயற்சி செய்ய வச்சு இவனுக்கு வந்து ஒரு நன்மைய கொடுக்கும் அதனாலதான் சொல்வார்கள் கடவுள் இல்லாட்டியும் கூட கட சப்போஸ் நம்ம கற்பனை பண்ணிக்குமே கடவுளுக்கு அப்படிப்பட்ட கடவுளை நம்ம கிரியேட் பண்றதுலயே தப்பு இல்லை அப்படின்னா அதாவது வந்து இல்லாத கடவுள் ஆனா ஒரு நன்மையை கொடுத்தா நம்ம அத கிரியேட்டே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னார் நாஸ்திகர் அல்ல அக்னாஸ்டிக்னு இனி ஒரு கேட்டகரி இருக்கு அதாவது கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றவன் கடவுள் இருக்குன்னு ஒத்துக்கொள்றவன் அவன் என்ன சொல்லுவான் எனக்கு தெரியாது இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன் இது இடைப்பட்டவர்கள் சொல்லுவார்கள் இந்த இடைப்பட்டவன் சொல்றவங்களுடைய பிலாசபி இது அது உனக்கு நன்மையை கொடுக்கணும்னா இருந்துட்டு போட்டுமே இந்த இடையில இருக்கிறவன் யாருனா எனக்கு தெரியாது ஏ திஸ்ட் இப்படி வந்து இப்படி வரணும் அதுக்கப்புறம் இங்கு வந்து நம்பிக்கையுடன் இருக்கு இருப்பவர்கள் வந்து இறைவனை பற்றிய எந்த அறிவும் இல்லாமல் இவர்களுக்கு ஈஸ்வரன் சாதனம் ஈஸ்வரனுடைய ஸ்டேட்டஸ் நிமித்த காரணமா இருக்கிற ஈஸ்வரனுடைய ஸ்டேட்டஸ் வந்து இவர்களுக்கு சாதனம் ஒரு மீன்ஸ் எத்தனையோ மீன்ஸ் இருக்கு அதுல ஒரு மீன்ஸ் வந்து ஈஸ்வரன் கஷ்டத்துக்கு விதவிதமான ஆளுகிட்ட நம்ம போவோம் கடைசியில கோயிலுக்கும் போவோம் அப்படி எத்தனையோ அழிவுறு ஒரு ஆளு அப்படி இவரையும் பாத்துட்டு வந்துருவோமே பாத்து வைக்கிறது இவரு ஏதாவது பண்ணாலும் பண்ணுவார் சில பேர் ரெண்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு இந்த கோயிலுக்கும் போயிட்டு வந்தா கொஞ்சம் போட்டு இருப்போம் பகவான் வந்து ஒரு சாதனை இந்த சாதனை அப்படிங்கறது வந்து ஒரு கத்தி மாதிரி நல்லதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் தீயதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் அந்த சாதனையை பொதுவா ஈஸ்வர பக்தர்கள் வந்து நல்லதுக்குதான் பயன்படுத்துவார்கள் சில விதி விளக்கு தான் தீயதுக்கு பயன்படுத்துவார்கள் ஈஸ்வரன சாதனையா வச்சிருக்கிற பக்தர்கள் வந்து நலத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் அல்லது இன்பத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் பயத்தை நீக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் இறைவன் ஒரு சாதனை பெரும்பாலான மக்கள் இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்களை தான் நம்ம வந்து ரிலீஜியஸ் பர்சன் ரிலீஜியஸ் பர்சன் சொன்ன என்ன அர்த்தம் மத நம்பிக்கை பற்றிய ஞானம் இல்லாத காரணத்தினாலதான் இந்த ரிலீஜிய பெயர்லயே மனிதர் ஒருவர் ஒருவர் அடிச்சிடுச்சு சாகடிச்சுக்கிறார் ஒருவன் வந்து தான் சொல்ற கடவுள் தான் உயர்ந்த கடவுள் நீ சொல்ற கடவுள் எல்லாம் கீழான கடவுள் சொல்லி கடவுளை சொல்ற பே கடவுள்தகளை வருதுனா இறைவனை புரிந்து கொள்ளம்பறதுனாலதான் இந்த ப்ராப்ளம் அதனாலதான் சில பேர் வந்து ஏத்திஸ்டாம அக்னாஸ்டிக்கா இருக்காங்க நான் வந்து இறைவனை ஏற்றுக்கொண்டா பெரிய ப்ராப்ளம் வரும் எவ்வளவு நாள் தான் பெண்டிங் வச்சுக்கிறது தெரியாமல் தர்மத்தை சீர்குலைக்கிறதுனாலதான் இதெல்லாம் என்னன்னா ஸ்டேஜ் இதுதான் ரிலிஜியஸ் பீப்புள் இதுதான் பெரும்பாலான சொசை இனி அடுத்த செகண்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஒரு படி கிடையாது போதிக்கிறது செகண்ட் ஸ்டேஜ் அது நீங்களே சொல்லலாம் ஈஸ்வரன் நிமித்த உபாதான காரணம் அவரே உபாதான காரணம் இந்த ஒரு பெரிய மாடியில ஏறி டாப்ல நிக்கிற மாதிரி மொட்ட மாடியில் ஏறி நிக்கிற மாதிரி இது செகண்ட் ஸ்டேஜ் அது என்னன்னா ஈஸ்வரன் உபாதான காரணம் இதுக்கு மேல நான் விளக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு தெரியும் உபாதான காரணம் தான் என்னன்னு உடனே களிமண் உங்களுக்கே போர் அடிச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லி அதனால சொல்லாம உங்களுக்கே தெரியும்னு விட்டுறேன் அதாவது உபாதான காரணம்னா அவரே இந்த உலகமாக இருக்கின்றார் உலகத்துக்கு எங்கேயோ இருந்த உலகத்தை படைக்கல உலகமாகவே வியாபித்துள்ளார் உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து பொருளாகவும் உள்ளார் இது வந்து பெரிய விஷயம் அவரே தர்மமா இருக்கார் அவரே கர்ம பலனா இருக்கார் உடலில் நம்ம உடல் இருக்கிற ஒவ்வொரு சக்தியமா இருக்கார் இந்த இயற்கையில இருக்கிற அனைத்தும் இறைவனுடைய வெளிப்பாடு இப்போ வந்து நிமித்த காரணம்னா அவன் வெறும் ஏற்றுக்கொண்டவன் தர்மப்படி இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல ஈஸ்வரன் ஒரு சாதனை தான் வந்து நம்ம ஊறி அதுல ஒன்றுபடுவதற்காகத்தான் அதாவது இந்த விபூதி யோகம் இப்ப விபூதி யோகம் எதற்குனா என்ன சொல்லப்படுதுன்னா ஈஸ்வரனுடைய அறிவு புகட்டப்படுகிறது அவர் யார் அப்படின்னா அனைத்துமாக இருக்கின்றார் பிறகு மூன்றாவது ஸ்டேஜ் இங்க பாத்துருவோம் விளக்கத்தை பிறகு பார்ப்போம் மூன்றாவது ஸ்டேஜ் என்னன்னா ஸ்டேஜ் வந்து நிமித்த காரணம் மட்டும் இரண்டாவது ஸ்டேஜ்ல வந்து அவர் நிமித்தம் மட்டுமல்ல உபாதானமும் மூன்றாவது ஸ்டேஜ் வந்து முழு வேதாந்த ஞான யோகம் ஈஸ்வரன் விவர்த்த காரணம் ஈஸ்வரன் வந்து உபாதான காரணத்துக்கு அப்பாற்பட்ட இனி ஒரு காரணம் அது வந்து இந்த ஸ்டேஜில மூழ்கி எந்திரிச்சதற்கு பிறகுதான் அதையே யோசிக்க முடியும் அதனால அந்த ஸ்டேஜின் பார்ப்போம் வருது விவரத்தாரணத்தினுடைய விளக்கத்தை அடுத்த வகுப்புல பார்ப்போம் இந்த இரண்டாவது ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டேஜில இந்த அறிவுல நிலைப்பெதுவதற்காகத்தான் இந்த அத்தியாயம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஊர் நस्य
0: ஊர் நாத் தோக்யம் நட்சதே ஊர் நस्य ஊர்